0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Seja ágil. Eu tô, sou o Denison Vieira. Tá aqui comigo, Denis Pedro. Fala aí, Denis, tudo bem? Fala galera. Hoje a gente vai falar de métricas de produtividade. Né? Um assunto que a galera curte muito, quer saber muito sobre produtividade, como ser mais produtivo e principalmente como medir é, a produtividade. Né? Como que a gente mede se a gente está sendo produtivo ou não? Vamos lá entrar nesse assunto, Denis produtividade e lembrando que quem está aqui ao vivo com a gente pode mandar suas dúvidas aqui no chat, pode colocar o, o, os seus comentários que a gente vai responder tudo ao longo do episódio, tá? Mais para o final do episódio, a gente vai seguindo aqui uma pauta previamente agendada e ao final a gente vai responder as dúvidas de vocês, beleza? Então bora lá. É, primeira coisa né, que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre produtividade, né mas é importante antes da gente entrar no assunto é definir o que, que é produtividade. O que é produtividade para você, Denis?
1: Cara, esse negócio é muito empírico, né, velho? Produtividade é você fazer mais em menos tempo. A primeira coisa que vem na cabeça, né? É aquela coisa de entrar mais porco e sair mais linguiça na, na linha de produção, né, cara? Nos <risos> desenhos animados que a
0: gente via, né? Acho que é mais ou menos isso. É, é isso aí, né? É a, a relação da capacidade de produção, seja lá do que for, né, com o tempo. É basicamente isso, produtividade, né? É a gente conseguir entregaram um... e, e aí tem gente que confunde até. Sabe aquela capa do livro do Scrum? Faça o dobro do trabalho na metade do tempo. Tem gente que acha, meu, eu vou trabalhar o dobro. Quer dizer que eu vou, ter... eu vou trabalhar duas vezes? Eu trabalho oito horas, vou trabalhar 16 horas? Não, não é isso, tá? Pô,
1: cara, mas teve um lance de um... Eu estava numa turma dos meus alunos do... da mentoria do agilista profissional e os caras me perguntaram justamente isso. Ele falou, Ó, é o dobro do trabalho na metade do tempo mas com o dobro de qualidade ou a metade da qualidade? <risos> pois Falei, é, não pois sei, é. né, velho? Depende de você.
0: <risos> né? Então, vamos, vamos falar disso aqui, tá? Então, produtividade não é... Talvez a gente já pode ir falando aqui o que não é, né? Não é fazer o dobro do trabalho com a metade da qualidade, né? não é fazer o dobro de esforço, não é ficar fazendo... É, seu se trabalho oito horas, eu vou trabalhar 16 horas, não, não é isso, tá? Produtividade é você entregar o máximo de valor, então, e a gente vai explicar ao longo do tempo aqui, ao longo do, do episódio, o que, que é valor, né? O que, que é valor para o teu cliente final, valor para quem que é o, o cliente aí da sua equipe, né? O cliente da sua, dos seus projetos. Mas entendendo o que, que é valor para esse cliente, produtividade é como que eu entrego mais valor em menos tempo. É justamente isso, tá? E isso não quer dizer que você tem que trabalhar mais. quer dizer que você Nem tem que trabalhar menos mais. Menos tempo, né,
1: cara? Não sei se antecipar coisas. Eu lembro que a gente estava num projeto há sei lá quantos anos atrás. Não lembro se foi eu e você. A gente colocou um slide que tinha um trilho de trem e ele vinha aqui uma equipe trabalhando uma ponta e outra equipe trabalhando na outra. Você lembra disso? Sim. E esses trilhos tinham que se juntar. Aí aconteceu alguma coisa lá que o projeto ia ficar assim, os trilhos, né? <risos> se esses caras entregam antes do trabalho, sem sincronia, também não vão ser produtivos. Com
0: certeza. Tem, tem até... Uh... Eu não lembro agora qual curso que eu falo. Acho que no curso de OKR, que eu falo bastante disso. É, que de nada adianta você acelerar se você está indo na direção errada. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E gestão ágil, todo, toda a questão, a gente vai acabar falando mais aqui, mas gestão ágil, ela tem, Principalmente quando você usa OKR, por exemplo, você tem mecanismos para alinhar a direção, alinhar o foco do time, para que você possa acelerar em, em produtividade na direção certa. né Naquilo indo para ou no exemplo que o Denis deu, para juntar um trilho de trem com o outro, né? Senão, se não, se os trilhos estiverem desalinhados, né? E as pessoas produzindo aquilo que não precisa ser produzido, não tem que ser acelerado isso, não tem que ganhar produtividade nisso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a gente entendeu o que, que é produtividade, né? Produtividade é entregar o máximo de valor, o máximo de capacidade de produção mesmo da, da sua equipe, do que seja o que vocês façam, né? O trabalho que você faça, é entregar o máximo que você pode para o cliente com qualidade, com alinhamento, né? entregar aquilo que realmente, com assertividade, aquilo que realmente precisa ser feito. E aí, uma vez que está tudo alinhado, qualidade certa, está tudo pronto, você pode acelerar para você entregar o máximo com menos tempo. Tá? Essa é toda a grande promessa da produtividade, do ganho de produtividade que a gente tem com gestão ágil. É... E aí, tem muita gente que pergunta, né? É, tá legal, então dá para ganhar produtividade com gestão ágil, mas o que, que é a tal da gestão ágil? É, bom, é importante a gente também explicar, né? colocar todo mundo na mesma página, o que é gestão ágil. Quer explicar rapidamente aí para a galera, Denis, o que é o tal do ágil?
1: Vamos lá. O ágil, que, é que a gente sempre fala todo episódio, aliás, né? você pode acompanhar todo episódio aqui da quinta-feira às três da tarde, a gente está transmitindo ao vivo no nosso canal, aqui no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. Bom, gestão ágil é algo bastante amplo. Você deve estar mais acostumado com Scrum, com Kanban e etc., mas se a gente puder simplificar, ela é baseada em flexibilidade. É quando você recebe um tipo de demanda, você prioriza aquilo que tem mais valor, que seria dentro do fluxo do Scrum. Aquilo que tem mais valor para ser entregue, ele é quebrado em, em pequenos ciclos de entrega. E desde o primeiro ciclo de entrega, a gente vai fazendo entregas, a gente vai criando o produto, e esse produto é algo que pode ser utilizável ao final desse período de tempo. Eu não sei se ficou muito claro, mas é, na, no final desse processo, desse tempo, nesse ciclo que a gente chama de sprint, você já tem algumas entregas prontas. Se a gente fizesse um paralelo com, é, com a vida real, é como se a gente pudesse entregar algo que você já pudesse usar ao final daquelas duas semanas. E ao final do projeto você teria o seu produto pronto no final. É, Essa é uma simplificação da simplificação da simplificação, tá? para quem aí, nunca ouviu falar.
0: Bacana. É, basicamente, né, essa descrição que o Denis deu, você, você pode perceber que é uma gestão que, te, que dá flexibilidade. Tá? Então, por, por você trabalhar em ciclos curtos de trabalho, você tem pequenos ciclos de planejamento. Então, você não planeja o um projeto inteiro, você não planeja seis meses de trabalho, você não planeja um ano de trabalho, você não tenta planejar tudo que vai acontecer no projeto no futuro. Você planeja um pequeno ciclo, geralmente uma semana, duas semanas, no máximo um mês de planejamento, tá? estourando um mês, um mês é, é, é raro, até um pouco raro, a gente vê sprints mensais, normalmente são quinzenais, tá de 15 dias, é, e equipes que já estão um pouco mais de maturidade, às vezes conseguem fazer semanais, né que conseguem entregar algo de valor numa semana. É, e ao fazer esses planejamentos curtos, planejamento e execução curta, você ganha flexibilidade Flexibilidade para quê? Para você modificar o seu plano, modificar as suas entregas, modificar o processo de trabalho, modificar o que for necessário a cada ciclo, né? a cada sprint. E por que raios, o que, que isso tem a ver com produtividade? Né? Por que trabalhar desse jeito a gente fica mais produtivo? Tem algum palpite aí, Denis, para falar para a galera? Bom,
1: é... a gente vai planejar de uma maneira mais adequada, mas acho que a gente pode falar o porquê que fazer do outro jeito não é produtivo.
0: Pode ser, pode ser. Fica até mais fácil de responder, né? Manda lá. lá.
1: Veja, você tentar prever coisas que você acha que vai acontecer daqui a seis meses, é, uma que você vai estar se enganando, enganando o seu cliente, detornando seu ambiente zoado, e, e você vai estar mentindo para você e para sua equipe. Então, você trabalhando na gestão tradicional, que você tem ali um esforço de, em projetos onde você tenta prever coisas que são imprevisíveis... É, como por exemplo em um projeto sei lá, um projeto de design um projeto de onde você precisa da opinião do seu cliente ou que você está é, sucessível a mudanças grandes ao longo do caminho é, pode ser mais difícil de fazer isso, um, já um projeto de construção civil é mais simples, é extremamente previsível, mas em um projeto onde você está construindo alguma coisa para um ser humano confie em mim vai mudar, é a única que certeza boa. que você vai ter então, isso já vai ser algo que vai impactar muito na sua produtividade. Além dessa coisa de, de tentar prever tudo antes, o que pode impactar na sua produtividade é o seu jeitão de trabalhar. Quando você coloca ali a, a, as tarefas, pouco se importando com entregas ao final de valor. Quando você simplesmente tem um checklist de saber se você avançou 13% ou 3% naquele dia. né? Trabalhei muito assim, gente. E usando um cronograma simplesmente para verificar o percentual de avanço, como a gente fala, é, e menos uh, o sorriso do cliente, como eu gosto de dizer. No final de cada sprint no ágil, no final de cada ciclo de trabalho, o que mais importa é o cliente feliz, porque você entregou uma coisa de valor, uma coisa utilizável, não é? E mesmo que seja aquela coisa que ó, vai se virando com isso aqui até ficar pronto o final, né? Ainda assim, você já consegue usar do que você ficar criando seis meses de ansiedade para no final falar, ah, não era isso que eu queria, né? Você gastou um esforço lascado e não agregou valor. Eu acho que a diferença está aí, cara. O que, que você acha?
0: Com certeza. Eu, eu... Na gestão tradicional, que a gente tenta... A gente não, né? Quem faz isso aí? Você tenta prever tudo naquele cronograma gigante, né? Tudo que vai acontecer, todos os passos, todas as horas, tudo. O que, que vai acontecer com isso? O que o Denis acabou de falar muito provavelmente, você tem uma probabilidade gigantesca de errar. De, de não acontecer. Né? Por quê? Porque, por definição, o futuro está no futuro. Né? Ele é imprevisível. E a gente tentar achar que, que a gente consegue prever o futuro e fazer aquele planejamento perfeito de todo, tudo que vai acontecer, é uma utopia. Uma utopia né? Muita gente acha que consegue, mas na prática, no dia a dia, não, não consegue. E isso acaba sendo contraproducente. Tá? Você quem tenta fazer isso acaba gastando mais tempo corrigindo, refazendo o plano, corrigindo coisas que, que deram errado é, do que, de fato, trabalhando. Tá? Mas aí tem, tem um ponto que é interessante também a gente falar aqui, Denis, eu esqueci de comentar, é, que está até em linha com o que você falou, né, sobre a previsibilidade, sobre se, ambientes, como você comentou, da construção civil. Não tem tanta mudança num projeto, sei lá, de uma ponte, né, de uma estação de petróleo, ou de um prédio. Se eu, eu começo a construir o, o que está sendo construído. Normalmente você começa né, a construção depois que tem uma planta, tem todo um to, to, todo um planejamento né, da, da, daquela construção já pré-aprovado. Onde você tem muita mudança é nesse projeto do projeto, né? no, no projeto da, da especificação da planta, do, da maquete, seja lá o que for. Né? Ali pode ter muita mudança, ali é, é tudo muito previsível. Mas uma vez que fechou aquilo e vai para a construção, é, vamos supor que a gente vai construir uma ponte para passar aqui sobre um rio. Uma vez que a gente fechou a planta, de como que vai ser a ponte, já fez os estudos é, do, de, dos materiais, do, do que vai ser utilizado ali, já está tudo pronto para a execução do, da construção da ponte. Que dificilmente vai mudar a ponte no meio da construção, né? Você está construindo a ponte, vai chegar no meio, ó, oh, não, a gente achou que a ponte ia para a direita, agora ela vai para a esquerda. Isso não vai acontecer. Talvez é. possa ter alguma coisa ambiental ali, mas poxa, resolveu Pode aquilo, ter, né? Mas é, é, são eventos raros, né? Não é Sim. algo muito comum. Então projetos dessa natureza, onde você tem uma certa previsibilidade do produto final é, e o processo de construção, o processo de fazer esse projeto ele é repetitivo, repeti repetível ou repetitivo? Não agora. sei, gente. Comenta repetível. aí. <risos> comenta aí qual é a palavra certa. Mas assim, se é um processo que, que, por exemplo, construir uma ponte, depois construir uma outra ponte numa outra cidade, é o mesmo processo, é tudo igual. A gente faz as mesmas coisas, as mesmas atividades do mesmo jeito, né? E se você construir cinco pontes, as cinco vão ter o mesmo processo de trabalho ali. É, esse processo ele pode ser padronizado. É, e, você pode, e, e aí o ganho de produtividade não é o mesmo que a gente está falando aqui. Aí o ganho de produtividade é conseguir fazer mais rápido aquele processo sem erros, sem, sem problemas, né? mas o processo é, 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 é sempre o mesmo. Então, processos repetíveis, acho que é repetíveis que fala, repetíveis, com baixa mudança, né? com, com uma, um nível razoável de previsibilidade, aí você pode ir para uma gestão tradicional, né? onde você procura, é, de fato planejar e controlar todos os, os pequenos detalhes, é, ganhar é, produtividade em cada etapa desse processo. Por exemplo, é né, um processo de, de para fazer um hambúrguer do McDonald's não é um processo que, que demande, que tenha muita mudança, né? Dificilmente vai o, o cada Big Mac, o, o, por exemplo, cada Big Mac construído ali construído ou feito, né, é igual ao outro. Não, não são eventualmente um cliente pode pedir alguma mudança né mas as mudanças são controladas é, não, não, dificilmente vai ser ó, não, agora o Big Mac eu não quero Big Mac quero uma feijoada não vai acontecer isso né todo cliente vai pedir a mesma coisa logo a linha de produção dentro da, da cozinha ali do McDonald's ela pode não precisa seguir um processo ágil não precisa trabalhar por sprints né? ela, ela pode trabalhar simplesmente executando um processo muito bem planejado porque ele não vai mudar muito o produto não vai mudar muito Agora, quando a gente vai para o exemplo que o Denis deu ali, né, uma equipe de design, para trabalhos mais criativos, né, uma equipe que vai, sei lá, fazer um, ó, é, entregar algum serviço e esse serviço muda de acordo com o cliente, é, ou vai desenvolver, um, sei lá, uma equipe de marketing, que pô, cada campanha de marketing é diferente da outra, é, uma equipe de desenvolvimento de software, que cada software, né, cada aplicativo é diferente do outro, quando o, o projeto que você trabalha ou a área que você trabalha tem essa natureza de ser mais criativa, de trabalho mais de conhecimento, menos trabalho braçal, trabalho menos repetitível, repetível, sei lá. Então, uma hora eu vou discutir. replicável. Replicável, eu... o Wagner replicável. mandou
1: aqui, replicável. Replicável
0: fica melhor, boa, valeu, valeu Wagner. Vou, vou usar a palavra replicável. Quando o trabalho é menos replicável e, mais, e, e envolve mais um trabalho intelectual, você tem dificuldade de colocar o mesmo tipo de gestão que você colocaria para ganhar produtividade na construção de uma ponte, para ganhar produtividade na montagem de hambúrgueres né, do, de, um, de um fast food. Se você colocar esses mesmos processos, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque as coisas não vão ser sempre iguais, vai ter mudança o tempo todo, você não vai conseguir planejar um projeto de marketing do mesmo jeito que você planeja uma ponte, porque... A cada semana pode ter mudança, o cliente pode querer mudar, pode mudar o, o mercado e aí a, a, o, que, o que seria dito naquela campanha tem que mudar o tom da campanha, né? Sei lá, estourou uma nova pandemia. Bom, não faz mais sentido a gente falar o que a gente está falando, tem que mudar. Cara, mercados muito dinâmicos, onde mudam as coisas, tem muitas mudanças o tempo todo, não dá para usar a gestão tradicional. Você tem que ter uma gestão mais flexível, com planejamentos mais curtos, é, que possa se adaptar constantemente é, ao longo do tempo e, no, e a cada ciclo entregar valor, para que, que, que a gente entrega valor no final de cada ciclo? Justamente para a gente poder colher feedback se a gente está indo na direção certa ou não, porque se a gente não estiver indo na direção certa, a gente já corrige a rota para o próximo ciclo ou para o próximo sprint tá? ao fazer, trabalhando com esse mecanismo de flexibilidade trabalhos curtos, entregas rápidas feedback constante, transparência. Ao trabalhar dessa forma, você ganha produtividade num ambiente caótico, num ambiente de imprevisibilidade, num ambiente de alta mudança. Tá? É basicamente isso. Tá? O Como a gente ganha produtividade trabalhando com gestão ágil. Tá? Normalmente, em ambientes de muita mudança, ambientes caóticos, empresas ou áreas que mudam, as coisas mudam o tempo todo, a demanda muda o tempo todo, o cliente muda de opinião toda hora, se tem essa característica onde você trabalha, você precisa de gestão ágil. A gestão ágil que vai te ajudar a ganhar produtividade. Se você tem a característica do fast food, da construção civil, não necessariamente você precisa organizar o seu trabalho com ciclos curtos, com aquela coisa toda, tá? Mas você pode puxar práticas da gestão ágil, né? Outras práticas que a gente tem que também ajudam nos projetos, como, sei lá, fazer daily, retrospectiva. Existem outras coisas que a gente pode usar, né? Acho que é por aí, né, Denis? Tem mais alguma coisa para... Não, é, a é. gente
1: focou bastante em tipos e aplicação de projetos. A gestão ágil pode ser aplicada para todos os tipos de projetos, não necessariamente projetos pequenos, médios ou grandes. É, eu já trabalhei gestão ágil em projetos que foram bastante grandes, com milhares de pessoas envolvidas, mas num ambiente escalado. Por exemplo, eu tive que entregar um projeto que envolvia quatro países ao mesmo tempo, considerando... Fuso horário, considerando idiomas diferentes, considerando culturas diferentes, e a gente conseguiu. É, a, a gestão ágil, como a gente começou a falar, ela é extremamente flexível e o foco total é a entrega de produto funcionando. Acho que o ponto nevrálgico aqui é o seguinte: a gente não fica esperando é, algo acontecer lá no futuro, a gente está de volta para o presente aqui e entrega ao final de, na média, duas semanas que dura um sprint, algo funcionando pronto para o cliente que a gente chama de valor. E é esse, sobre esse valor que a gente está falando, galera. Valor e produtividade andam de mãos dadas. Produtividade não é sair por aí produzindo mais é, sem considerar qualidade, sem considerar valor. Produtividade é algo que Faz sentido, tem que fazer sentido para gente. Antigamente a gente media produtividade na linha de produção, né? Engenharia trabalhava muito isso, né? Ah, quantos carros ficam prontos em uma hora? Ah, com base naquilo se montava novas plantas e coisa e tal, né? Porque era extremamente repetitivo. A gente está falando de gestão de projetos que não são repetitivos, são, são cenários complexos. Gestão ágil é ótimo para cenários complexos, né? Não cenários simples. Entenda simples algo que é previsível, tá? Gestão ágil vai lidar com os seus maiores desafios de produtos, seus maiores desafios de construção de projetos. E como que a gente faz isso? Como é que a gente consegue ser mais produtivo, Denis? Você tem alguma receitinha de bolo, alguma instrução que a gestão
0: ágil nos dá aí? Então, aí uma coisa que, que é até o tema dessa, da pauta, né? Desse podcast são as métricas, né? que métricas, que, que já é a próxima pergunta que todo mundo pergunta para gente, né? Quando fala, pô, legal, como, é que mede esse treco, como, né? como que eu ganho produtividade com gestão ágil, e aí na sequência, né, Pau, e como é que eu sei que eu estou ganhando produtividade? Eu meço o quê? Né? Quais são as principais métricas que projetos ágeis é, utilizam? A gente trouxe aqui as cinco principais métricas que o mercado usa, tá? Que é, se você for pesquisar no Google, em qualquer lugar que você for pesquisar aí sobre gestão ágil, você vai encontrar essas métricas que a gente vai falar aqui, essas cinco, Tá? Mas, assim, particularmente, não se prenda a essas cinco, tá? uma opinião minha. É, e do Denis também, né? A gente compartilha da mesma opinião. São cinco métricas que são de mercado, são difundidas, são que a maioria das pessoas é, vão ensinar por aí e muita gente usa, muitos times usam, mas não quer dizer que são as métricas definitivas que você tem que usar essas métricas para medir produtividade. Como o Denis comentou, produtividade tem muito a ver com o valor, o valor que o seu time entrega. O que, que é valor para o seu cliente final? O que, que é valor para quem consome o seu produto ou serviço da sua equipe? Uma vez que você entende o que, que é valor, a, a principal métrica de produtividade vai ser a métrica que mede o quanto você está entregando de valor para esse time. Pra, pra cara, pra deixa eu dar time. um exemplo. Tá?
1: Eu tive Fala. um problema com a minha internet. E aí eu liguei para os caras, né? Opa, e aí? tá caindo tudo hora isso aqui. Aí a moça falou assim, mas senhor Pedro. Como chamou de senhor Pedro? Eu falei, pronto, né, meu? Senhor Pedro, lá vem, nós, né? nós entregamos não sei quantos gigabytes para o senhor. Esse mês foi a maior entrega de gigabytes do século. Eu falei, ah, bacana, moço, mas eu estou querendo mandar um negócio para minha mãe aqui não estou conseguindo porque eu estou sem internet. né? Como é que faz agora? Ah, mas a gente entregou tudo, nós cumprimos o contrato. Eu falei, tá bom, porque a gente pode ter pelo menos uma queda por, por mês, por ano, sei lá. Eu falei, legal, mas eu tenho uma necessidade urgente aqui. Como que a gente resolve esse problema? Olha, senhora, a gente está cumprindo o contrato, agradecemos pelo atendimento, avalie a ligação, por favor. E tchau, velho. E é o que me virasse. Na visão dela, ela tava sendo produtiva. Ela entregou o que estava combinado, antes do tempo, porque eu consumi mais, só que a hora que eu precisei, eu não tinha. O que que eu acabei fazendo? Troquei a empresa de internet. Peguei uma outra. Que talvez não tenha tantos gigas no mês, mas não me deixou mais na mão. Para mim, está então, mais assim,
0: produtivo. Logo, o que é valor para o Denis ali como consumidor? Né? Valor é ter a internet funcionando sempre que ele precisar, está não é a quantidade de gigas que ele recebeu. E, e é muito importante você entender o que é valor para o seu cliente final. Tá? Do mesmo jeito que a, a empresa de internet se entendesse isso, né? Não ia ter aquele protocolo de atendimento que teve com o Denis ali e acabar perdendo o cliente. Né? Então, a dica é. Tenta entender o que, que é valor para o seu cliente, o que, que é valor dos, qual que é o valor que o seu projeto entrega, né? O que, é, que, que é aquilo que o, o teu cliente valoriza e tenta encontrar a métrica de produtividade que vai te dizer se você está entregando mais ou menos valor ao longo do tempo. Tá? Então é, é, essa é a grande dica, tá? Mas vamos falar aqui rapidão, então das métricas Bora. de mercado. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Essas métricas que a gente vai falar são as métricas mais genéricas, tá? Elas não são tão baseadas especificamente no valor. Qual que é a primeira delas? A mais famosa. Todo mundo que fala de gestão ágil, principalmente quem usa Scrum, pensa em Burn Down. Né? O que é o tal do Burn Down? É aquele gráfico que ele vai caindo. Assim. Não sei se é, que não dá para a gente falar, mostrar o gráfico aqui no podcast. É uma né? queimação, mas,
1: gente. É, ele, ele é um é risco assim. Ó. Né?
0: Imagina um risco horizontal. E, mas basicamente, o que, que o Burn Down faz? Tá? Esse gráfico de Burn Down. É um gráfico na linha do tempo, onde você começa a sprint com um monte de trabalho a fazer. Tem um monte de coisa a fazer, um monte de coisa para ser entregue. Conforme o tempo vai passando, e você vai entregando os itens, é, esse, nesse gráfico, né, ele vai baixando. Por que ele vai baixando? Porque tem menos coisas a fazer. Então, é um gráfico de itens ou tarefas ou entregas a fazer. Tá? É, eixo Burn vertical, downs.
1: itens a fazer, eixo horizontal, outra É outra
0: linha do tempo, é o tempo, é os dias decorridos. Né? Então, conforme os dias vão passando, e aí você tem uma linha ideal, né? que é uma linha que o gráfico começa, vamos supor que a sua sprint é na semana, é semanal, tá? Então, você começa na segunda-feira com um monte de coisa a fazer, na sexta-feira tem que ter zero coisas a fazer. E aí esse gráfico do Burning Down, ele vai dizer, ele, você pode traçar uma linha reta, Começando na segunda até a sexta-feira, onde na segunda a barrinha vai estar tá lá em cima, porque tem um monte de coisa para fazer, na sexta-feira vai estar tá no zero. Então, a barrinha vai, vai caindo. Né? E aí, ao longo dos, dos dias, você vai contabilizando o quanto a gente já entregou ontem, quanto que ainda falta fazer, e vai lá no gráfico de Burn Down e sinaliza. Ó, agora falta... Vamos supor, tinha 10 itens, agora falta, já entregamos 2, falta 8. Aí você vai lá na quarta-feira, ah, tinha oito, já entregamos e mais 2. E o dois, vem agora tá tem seis. assim, ó. E aí ele vai diminuindo, vai diminuindo e você vai comparando a linha real, a, a queda real com a queda ideal, que seria uma linha reta do, do total do que tinha a fazer até o zero no final do ciclo. Então Burn Down é isso, tá? É um gráfico, é basicamente é uma é... e por que é tão famoso, né? Porque todo time Scrum usa esse gráfico do Burn Down porque é super simples de gerar, é muito fácil de fazer, tá? Você pode fazer contando por quantidade de atividades, por estimativa de tamanho de atividades é, por outras métricas de estimativa, mas o grande ponto é, começa a sprint com um monte de coisa para fazer e você vai entregando essas coisas ao longo do tempo e esse gráfico, ele sinaliza isso. Tá? Se você está entregando mais do que precisava, se está entregando menos do que precisava e a equipe está atrasada, talvez vai chegar no final da sprint é, sem acabar tudo. Esse gráfico te mostra isso. Tá? Mas perceba um, um, um ponto. Por que, que eu falo que essa, essas cinco métricas que a gente vai falar, essa daqui é a primeira... Não necessariamente é uma métrica tão útil assim de produtividade. Uma vez, o que ela está mostrando? Né? O que essa métrica mostra? Mostra que o time está entregando os itens, se está entregando ou não está entregando. Né? Agora, se está entregando valor ou não, essa métrica não diz. Né? Ela, ela só, só disse, cara, entregou o que estava planejado na sprint. Mas, sei lá, o que estava planejado está entregando valor? Por isso que eu não gosto tanto desse tipo Eu acho bacana, né é legal ter essa métrica, é legal ter um burn down ali para quem trabalha em sprints, é para você ver o planejamento versus realizado do, do, dentro do ciclo, mas eu gosto de ter um passo além, né? uma métrica que realmente mostre o que, que é valor para esse time.
1: É, essa métrica é, assume que você priorizou perfeitamente o que precisa ser feito no, no scrum daquela semana, no sprint daquela semana, e que, baseado nessa priorização, o que você está entregando está de acordo com aquilo que está sendo priorizado pelo, pelo dono do produto ali. É muita premissa, né? Por isso que, na minha opinião pessoal, é que esse gráfico ele é super legal, mas se ele for gerado automático e uhum. que você obedeça essas premissas. né Se você for gastar muito tempo com esse gráfico, dá uma olhada no seu Kanban, que na minha opinião o resultado é o mesmo, tá? Olhar a quantidade de coisas que tem lá na coluninha feito, pronto, done, sei lá como tu vai chamar, pra mim é a mesma coisa no final do sprint. E melhor do que isso ainda é o cliente sorrindo no sprint review, que é a revisão do que você entregou no final. O cara falando, mandaram bem, vale mais que o burnie dar um chart felizão lá. E o
0: cara reclamou. Com certeza, né? Eu acho que a, a métrica do cliente feliz no final ela é muito mais importante do que, do que entregamos... Mas o mercado trabalha com internos. isso e a
1: gente quer que vocês é. saibam... É Mas é importante, importante
0: você conhecer e é legal, e é bacana ter, tá? Para você ter também... Só não se limite a ter só essa métrica. É, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar. É bom né? ter no seu cinto de utilidades. É, pois é. A segunda métrica que o mercado usa bastante... É a métrica de velocity, tá? ou velocidade, né? É que eu, a, a galera usa o, o usa termo em inglês, né? né? gosta de falar um, o termo em inglês. Mas é a mesma coisa, tá? E o que, que seria essa tal da velocidade? É uma métrica que você usa combinada com a do Bird Down Chart. Exemplo. É... Voltando naquele exemplo que eu falei de sprints semanais, né? Então, comecei segunda-feira com 10 itens a fazer no nosso time, né? Começamos lá com 10 entregas, 10 atividades para serem entregues é, na semana. Chegou na sexta-feira, a gente entregou 9. Então o Burn Down não completou. Né? O gráfico de Burn Down, ele mostrou ali, tinha 10, só entregou 9. Chegou na sexta-feira, não entregou tudo. Tá bom, aí a gente vai para o próximo sprint, planeja aquele item que faltou, ele era prioritário, ele já entra no próximo sprint como item prioritário. Vamos para a próxima semana, a gente planeja de novo. E aí o time não aprendeu nada com o que aconteceu na semana anterior e planeja de novo 10 itens. Chega na sexta-feira, não entregou os 10, entregou 8. Sobrou dois, né? Já, e já é o terceiro três itens de atraso, né? Porque tinha um que sobrou na semana passada, agora essa semana sobrou dois de novo. Para a próxima sprint, planeja esses dois, né? Eles entram lá já como prioridade para a próxima sprint, entra na terceira sprint. Aí o time começa a aprender. Peraí, a gente nunca está cumprindo com o planejado, né? A gente fica planejando esse monte de itens aqui e não estamos entregando. Para essa sprint, vamos planejar só cinco. Aí vai lá, planeja só cinco entregas. E aí chega na. Quarta-feira já entregou tudo e não tem mais trabalho. Acabou, entregamos tudo que tinha na sprint. Aí tem que pegar mais itens do backlog para reabastecer para acabar a semana. E assim vai passando. O que, que isso significa? Tá? Você pode ter o burn down, o burn down só vai estar dizendo se entregou ou não dentro do, dentro do planejado na sprint. A velocity, o que, que é tal da velocidade? É você olhar o quanto, a quantidade de itens que foram entregues em cada uma desses sprints. Então, no exemplo que eu dei, na primeira semana entregou 9, na segunda semana entregou 8, na terceira semana entregou cinco, é, e, e assim por diante. E aí, o que você vai fazer com esses números? Você vai olhar, vai pegar qual é a média de entrega do meu time por sprint. Tá? É, e aí, qual que é a premissa para você poder usar essa métrica tá, de, de velocidade? A premissa é que as entregas do time ou as atividades do time sejam todas mais ou menos do mesmo tamanho. Ou você tem alguma métrica de estimativa, alguma forma de estimar, você pode estimar em quantidade de horas daquela atividade, então você pode ter atividades de 8 horas, de 16 horas, de horas de esforço. Existem outras métricas também de estimar esforço, como story points, às função. vezes tamanho, ponto de função, existem várias outras que o mercado utiliza, tá? não vou entrar no mérito disso, mas o grande ponto é para você usar Velocity, você tem que ter ou essas estimativas de todas as atividades que foram planejadas, ou, se você não trabalhar com estimativas, todas elas têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mais ou menos atividades que, por exemplo, de, de um dia ou de meio-dia, mas que todas te, sejam quebradas para uma granularidade onde todas ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Se você conseguir fazer isso, você consegue é, extrair essa métrica de velocidade, tá? de velocidade. Por quê? Porque todas as atividades são mais ou menos do mesmo tamanho, você pode contar quantas atividades ou quantas entregas estão sendo feitas por ciclo. Uma vez que você sabe a média de, por exemplo, os últimos seis ciclos, você começa a ganhar previsibilidade para planejar os próximos ciclos. Tá? O grande lance da velocity, da, dessa métrica de velocity é isso. É você pegar... É aprendizado, é, né? É um aprendizado. Né? Você pega o um aprendizado da média histórica, e aí vamos supor que nesse exemplo que eu dei, a gente descobre, já rodou seis sprints, e a gente descobre que, cara, nos últimos seis sprints a gente entregou em média sete atividades. A média é essa, tá? E aí a gente continua rodando mais seis sprints, continua na mesma média. Pô, se eu for planejar o próximo sprint, tem um alto grau ali de, de probabilidade de que sete itens cabem no sprint e aquele time vai conseguir executar, né? Porque é a média histórica. Então, velocidade é isso. Tá? É você medir, e aí, qual que é a métrica de Velocity? É essa quantidade de entregas por sprint É isso que é a tal da Velocity. Ponto positivo, né, é que te dá essa previsibilidade, mas qual que é o ponto negativo da Velocity? Tem muita premissa para conseguir fazer isso funcionar. Né? Tem que ou atividades serem todas iguais, ou o time tem que ser muito bom de estimativa, de métrica, para conseguir sempre... Você tipo, vê que a gente não falou nada, nada de qualidade, cidade,
1: né? Os caras e podem ter entregue um monte tá de documento Word vazio, mas está entregue.
0: Exatamente. E onde está a qualidade? Onde está a medida de valor nisso? Né? Então, de novo, é uma métrica que ela vai mostrar a produtividade, se está fazendo ou não, se o time está conseguindo entregar, vai dar previsibilidade para o time, mas ela não mede valor, né? não mede o cliente feliz, não mede o sorriso do cliente. Né? Você não sabe se, tá, se o que está sendo entregue ali está bom ou, ou não está bom. Né? Então, é uma métrica também para você ter aí na né? No seu, na sua caixa de ferramentas de métrica, mas não se limite a ela, tá? E é, é uma métrica muito difícil de conseguir colocar em prática e, e ter confiabilidade nessa métrica, né? O Denis, até antes da gente começar o episódio, ele estava falando, cara, eu particularmente nunca consegui colocar Velocity direito nos times, né? Quer comentar sobre isso? Ah, cara, é, eu, eu tentei várias quê? vezes, juro que eu tentei, me esforcei <risos>
1: mas era um negócio tão empírico, do tipo, olha, agora a gente está produzindo 10 itens, a gente media em story points, né? X story points por sprint, né? Legal. Chegava lá na sprint review, a gente tomava um couro do, do nosso cliente bonito. Aí eu passei a medir a quantidade de itens que voltavam da sprint, porque para mim, naquele momento, fazia sentido. Aí eu comecei a medir, pô, a gente tá chegando na sprint lá, ó. Ó, em vez de a gente estar tá tomando de 10, ó, foi só 5, hein? Parabéns, hein? Tivemos 5 devoluções. E a gente foi até que a gente teve menos devoluções. E tendemos a zero. O meu burn down foi da quantidade de erros que a gente entregava. Por quê? Ah, mas isso não é uma métrica internacional? Não é, mas para mim funcionou. Então, gente, tem que tomar esse cuidado de adaptação porque eu fiz aquilo com uma correção da minha equipe, da gente estar tá ligado a mais entrega de valor. Então, eu fui vários sprints, não foi fácil, até o time conseguir entender claramente os inputs que o cliente deu para a gente entregar com mais clareza aquilo que ele precisava. E isso aumentou a confiança do cliente na gente, isso aumentou o engajamento e, consequentemente, aumentou a produtividade, porque a gente aprendeu mais. Nesse meu caso, o aprendizado aumentou a produtividade. Vocês percebem a diferença do que apenas o cumprimento de algumas story points, de algumas tarefas que eram pegas na velocity?
0: O aprendizado, né? É aí que você ganha a produtividade, né? É o aprender, corrigir a rota, entregar mais valor para o cliente. É aí que você ganha muito mais produtividade do que simplesmente ser um cumpridor de tarefas, né? Um time Acho que. É raiz que tem... da
1: gestão ágil, é, né?
0: O, é, o time que tem lá o, o burn down sempre acontecendo, o velocity bonitinha, crescendo, é, mas não está entregando valor para o cliente, cara, não adianta nada. Né? Você está entregando um monte de atividade que o cliente não está gostando, o que, que adianta isso? Né? Então, é. isso não é produtividade, tá? Por isso que a gente fala, essas são as métricas que o mercado usa, que você vai ver por aí. É, é bacana você ter. É bacana você ter um burn down se possível. Se der para fazer um, um medir velocity, é bacana também, porque vai ajudar na previsibilidade das próximas, nos planejamentos das próximas sprints. É, mas não se limite a isso, tá? Não acredite que, ah, não, eu tenho burn down, tenho velocity, pronto, tenho métricas de produtividade. Não é só isso. Beleza? Vamos, vamos para a próxima aqui? Deixa eu ver qual que era Bora. a próxima que a gente ia falar Lead aqui. time e cycle time. Lead time e cycle time. Aqui, métricas do Kanban, tá? Então, são métricas que a gente usa. O que é o tal do lead time e cycle time, tá? É, basicamente, quanto tempo um, uma demanda ela demora desde o momento que ela entra na coluna de a fazer ou do, do backlog. Do é, pedido feito. Do pedido feito, né? Ah, precisamos entregar tal coisa. No momento que chega essa demanda, é registrado ali ó entrou o dia tal e aí começa a ser trabalhado vai passando por todas as fases da, da, da equipe né um, do pedido passador, do pastel outro, até o pastel até no teu prato até o pastel lá no prato e aí quando chega o pastel ó tá aqui pastel no prato entregue quanto tempo demorou para sair do pedido feito até o pastel no prato esse, esse daí é o cycle time tá é... não agora estou me confundindo não esse é o lead time me, me esse é o lead time tá e aí e por que, que tem lead time e cycle time, tá? Porque o, o cycle time é o, é o tempo do ciclo. Lead time é o tempo de, esse tempo geral, desde o pedido feito até chegar lá no prato. E qual que é o tempo do... Da, nem sempre, né? O pedido feito, ele já começou a ser trabalhado. Às vezes, o pedido feito, ele entra no backlog. E tem um monte, ele é uma fila de coisas a fazer, né? Entra na fila. E em algum momento, ele começa a ser trabalhado. No momento que o time puxa aquele item do backlog, agora a gente começou a trabalhar. E aí. Tiozinho vai, vai fritar o vai pastel. Mais, começa lá, frita o pastel, passa para um. Passa não sei o quê, recheia, não sei lá quais são as etapas de fazer um pastel. Mas enfim, passa por todas as etapas de fazer um pastel até, ó, tá, pastel tá pronto. Esse é o cycle time, tá? o tempo do ciclo de execução. Então, são duas métricas de produtividade que a gente usa bastante no Kanban, para você. Mesma coisa da velocity, tá? a Velocity a gente está calculando quantos itens são entregues por sprint né? a gente fica olhando lá quanto o time consegue entregar por sprint, no Lead Time Cycle Time você olha quanto tempo em média um item percorre o ciclo inteiro desde a abertura do pedido até a entrega final, esse é o Lead Time ou quanto tempo o, o, o item demora desde que ele começa a ser trabalhado até ele ser concluído, e por que, que tem essas duas diferenças, né? o pessoal usa os dois Justamente para você ter essa noção de, de, do, do tempo de desperdício nessas filas, nessas né? filas iniciais. Então, às vezes o, o lead time está muito grande, o cycle time está tá bonitinho. Né? A gente está entregando rápido. Uma vez que começa a trabalhar, entrega rápido. Mas está uma fila gigantesca no backlog para entregar as coisas. O que, que isso significa? Quando você olha lead time bom, é, cycle time bom e lead time demorado. Significa que é, o time está sub... É, como é que eu posso dizer? É, tá subdimensionado, né? O time não está conseguindo dar vazão para a quantidade de itens que estão entrando. Tá? Então, observar essas duas métricas, ele te dá essa inteligência. De... Ou, ou o contrário, né? Às vezes o lead time está perfeito. É... Não, dificilmente o lead time vai estar tá bom, né? Porque o cycle time, se ele estiver ruim, ele vai esticar o lead time. Tá? Mas se, se eles estiverem muito iguais e estiverem ruins, você vai olhar que, provavelmente, é, o time está sobrecarregado, está entrando... Está super
1: muito. alocado.
0: Está super alocado, né? Enfim, são métricas para você olhar esse trabalho ao longo mas do Mas isso tempo, já é uma né? gestão, fim, gente, de,
1: de grandes equipes, de alto nível, onde você vai ter esses problemas. A, a utilização prática disso é sim, a gente usou um exemplo de brincadeira aqui do pastel, então, mas é para você saber o tempo de entrega que você vai ter durante todo o seu ciclo, suas etapazinhas ali de cumprimento do seu projeto. São métricas legais, visuais, e que vão te ajudar a medir o tempo.
0: Bacana. E, e essa, essas métricas funcionam muito bem. É, você pode aplicá-las né, em processos repetíveis, em processos é, que, que são mais é, linha de montagem, né? Naquele exemplo que a gente estava dando. Ou do pastel, né? É semelhante ao exemplo que eu dei lá no início lá do, do lanche do, do McDonald's. Ou quando você tem muita demanda entrando, ou o exemplo que o Denis deu ali, né, de linha de montagem de um carro to todos os carros têm que sair iguais e tem quanto mais carros a fábrica produzir mais, pro mais produtiva ela está sendo nesses cenários né, onde você tem um fluxo de trabalho de entrega, muita entrega, muita demanda entrando, essa demanda é trabalhada e ela é entregue no final, você pode usar lead time, cycle time para entender a produtividade do time tá? mas de novo isso aqui não diz nada sobre a qualidade da entrega se o cliente está gostando, se não está né? É, e aí a gente tem uma outra métrica Também muito usada é, com o Kanban É a do throughput, o que o é a vazão. Do throughput Ou vazão né? é, é basicamente um outro nome para Velocity Só que é uma Velocity do Kanban né? Porque, Só que o que acontece né? A Velocity, que é uma métrica comum Da galera do Scrum é a, é a quantidade de itens entregues por sprint O throughput É a quantidade de itens entregues numa unidade de tempo, não necessariamente, porque no Kanban a gente não necessariamente trabalha em sprints, tá? Você pode ser um fluxo de trabalho contínuo. E como é um fluxo de trabalho contínuo, você não tem sprints, né? você não tem essa quebra para calcular a velocity. Então, o throughput, você escolhe uma unidade de tempo e você vai ver quantos itens o time entrega por unidade de tempo. Tá? É, então, é basicamente isso, a métrica de throughput. E a mesma coisa, né, ela não diz nada sobre a qualidade do trabalho ou sobre... O, o quanto de valor foi entregue ao cliente final. E por último, a última métrica é a CFD, o Cumulative Flow Diagram. Nossa, vai pior ainda, né? O nome assim, em inglês. Ou a gente pode chamar de gráfico cumulativo, que também não quer dizer nada, né? Quando você ouve isso, o que, que é isso, né? Basicamente é um burn down ao contrário, tá? É, é... Nossa, velho! Genial! P <risos> Porque o Burn down, você tem um monte de coisas a fazer e elas vão diminuindo e tende a zero. O cumulative for como o nome já diz, né? Você vai é um fluxo que vai acumulando as, as atividades a fazer. Diz Só a literatura que,
1: aí, que é um fluxo empilhado de
0: tarefas. É um fluxo empilhado de tarefas, você vai empilhando as tarefas ao longo do tempo, tá? Então é um gráfico que vai te mostrar isso. No dia zero, por exemplo, a gente pode não tem nada para fazer, não tem nenhum, nenhuma demanda para o time. Vai estar o um grafiquinho lá embaixo. No dia 2, ah, entrou três itens no backlog, aí o gráfico sobe um pouquinho, até o número 3. Chegou no, no, no próximo dia, é, daqueles três itens, dois já estão em andamento e entrou mais quatro a fazer. O que, que acontece? O gráfico vai subir um, é, uma linha até o número 2 do em andamento e uma outra linha vai subir até lá em cima do que, que tem a fazer, do Quanto que eu falei aqui? Três novos a fazer? Acho que é isso, né? Uhum. Então, mas três acima do a fazer. Aí você vai olhar o gráfico que vai ter duas linhas, né? Uma linha de tudo que tem para fazer, lá em cima, e uma linha que já mostrando que já tem dois em andamento. E assim vai. Conforme o tempo vai passando, esse gráfico ele vai acumulando é, e ele, ele vai refletindo as etapas do seu fluxo de trabalho nessas linhas, tá? E ele vai te mostrando é, quantos itens tem a fazer, quanto está em cada etapa, quantos já foram prontos, é, inclusive vai chegar um momento que a hora que você entrega os itens e eles começam a ser entregues vai subindo uma linha dos itens entregues e qual que é o, o, a visão ideal de um gráfico desse de cumulative flow né? a, a visão ideal é que as linhas vão sempre subindo juntas por quê? o que, que isso significa quando elas vão subindo juntas? Né? significa que a gente está entregando os itens na mesma velocidade em que eles estão entrando que as demandas estão entrando né? se entra duas demandas por dia e a gente entrega duas demandas por dia, o gráfico vai ficar andando em paralelo. Né? E esse é o mundo ideal. Só que o que acontece na vida real? Né? Na vida real, às vezes, a gente vai ter essas variações. Né? De repente, entra cinco coisas e a gente só consegue entregar duas. No outro dia, entra mais cinco e a gente só consegue entregar duas. O que, que o gráfico vai mostrar? Ele vai começar a abrir. Assim. Então, é um eletrocardiograma o negócio. É. <risos> É, 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 começa a abrir a boca do jacaré. Né? Começa a entrar um monte de coisa, mas não está entregando um monte de coisa. E aí o Cumulative Flow ele vai te dando essa visibilidade. É um gráfico bem bacana, tá? É, ele dá muita informação sobre o que está que acontecendo no projeto, sobre o que, que já aconteceu no projeto. Qual que é o contra desse gráfico? É muito difícil de interpretar. Tá? Eu não gosto. Principalmente quando a pessoa <risos> leiga. É, a galera... É...
1: Não precisa ser muito leigo. Você vai mostrar para o seu cliente é, eu ele quer valor. Sentido,
0: eu digo. Quem, quem não está acostumado com esse gráfico, não está acostumado com, com, com gestão, de, com gráficos de Kanban, a pessoa vai olhar e não vai entender nada. Tá? Esse é o grande o ponto. O cara vai é olhar, ah, legal, mas vocês fizeram o que eu pedi? O cara isso, vai é descartar tá em 10 segundos, bicho. É muito difícil. Para a equipe pro é legal. O que é isso, né?
1: Mas para o cliente não é algo que agrega valor, assim, entende? É, é uma técnica que vocês precisam saber. Olha, assistiu o podcast lá da Mindmaster, ou seja, ágil, entendi, bacana, legal. Mas na prática, é, é dificilmente algo que vai sair ali do, da turma ali da, da gestão ágil. É, dificilmente você vai usar, é uma ferramenta onde você vai, um difusor de informação. Ele é um gestor de informação interna, mas não é um difusor de informação que você vai dar para qualquer cliente usar. Ele não é auto
0: Exatamente, exatamente. Então, é isso, tá? São métricas, uh, e aqui essa é a quinta métrica que a gente fecha aqui, né? São as, as métricas que, quando você vai para a literatura da gestão ágil, é o que você vai mais encontrar por aí, tá? Essas duas, uhum. do Scrum, essas três, do Kanban. É, não que quer dizer que tem que jogar fora, né? mas são métricas que é bacana você conhecer, é bacana você saber utilizar, saber implementar no seu time, mas não para por aí, tá? Tenta entender qual que é a métrica de valor para o seu cliente final. Um exemplo, a gente está agora né, numa campanha para um, pra um de evento marketing. que a gente vai fazer né, nesse, nesse mês. O nosso time de marketing está fazendo a campanha de divulgação desse evento, né, de, de cadastro das pessoas. Qual que é a métrica de produtividade para time, o pro time de marketing? O que, que é produtividade para o time de marketing com relação ao evento que eles estão executando? é quantas pessoas estão sendo cadastradas nesse evento, né? Eles estão lá fazendo anúncios, promovendo esses anúncios para as pessoas é, se cadastrarem para o evento. O que, que é métrica para o time de marketing? A gente tem uma métrica, chama CPL, que é o nome da métrica. Não tem nada a ver com gestão ágil, mas o que, que é o tal do CPL, né? Custo por lead. É o termo, do, termo de marketing isso, mas é uma métrica super importante para esse projeto da equipe de marketing. Significa quanto está custando cada cadastro ou cada pessoa inscrita no evento. Baseada no, 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 no custo de publicidade que está sendo feito. Então, ah, investimos X reais em publicidade e 50 pessoas se cadastraram. Quanto custou cada cadastro? É uma métrica e aí esse time fica monitorando essa métrica. Essa métrica é muito, mas é muito mais importante, diz muito mais sobre a produtividade do time de marketing do que qualquer uma dessas cinco que a gente falou aqui. Tá? Para essa particularidade do time de marketing. Tá? Então, olha para o seu time, olha para a realidade da sua área e tenta entender qual que é a métrica que faz mais sentido para você. Então, produtividade não é só, não fica só no, no by the book aqui dessas cinco métricas é, que, que a gente comentou. Tá? São importantes, são bacanas, é importante você entender, é importante pra, até para você saber conversar com outras pessoas né, do, desse mundo da agilidade, mas mais importante que elas são as métricas que realmente medem o quanto de valor você está entregando para o seu projeto. Fechou, Denis?
1: Acho que é isso. Tem algumas perguntinhas aqui. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Deixa, deixa eu ver aqui. Tem um monte de boa tarde. O André, obrigado pela partida de conhecimento. Votos de um ano cheio de realizações para você também, cara. Obrigado aí. Uh, aqui. Qual o conceito de design no ágil? Continuamos com as especificações? Podemos criar especificações no ciclo de cada sprint?
0: Cara, tudo acontece dentro do ciclo, tá? Então, é, qual que é o grande ponto, Álvaro? E, e assim, isso é muito, também, não, não tem resposta pronta, tá? Depende muito da natureza do projeto. Né? É, por, por exemplo, você não vai fazer tudo dentro do sprint num projeto de construção civil, que é aquele exemplo que eu dei. Né? Você não vai conseguir fazer o design de um, o design no sentido de, de projetar, né? De Nem de decoração apenas, da
1: minha casa, porque a mulher vai mudar tudo. <risos>
0: você não vai fazer isso sprint a sprint, né? Você vai fazer antes, vai com, fazer toda a a especificação do, da construção e depois da construção. É, já, por exemplo, num projeto de software, é, não tem essa necessidade. tá? Você pode fazer tudo, a especificação do que vai ser feito, de, tudo dentro da própria sprint. É, normalmente a sprint é um pouquinho mais longa, né? a sprint de duas semanas a um mês. É, pra quê? Para que dentro da sprint caiba todas as atividades para entregar algo pronto no final. Desde o design, da construção, do teste, até a a homologação do cliente, e para dizer, oh, não, está pronto, está ok, está entregue, entregamos esses itens dentro do ciclo, podemos planejar o próximo. Tá? Então, depende muito da natureza do projeto, mas via de regra é, tentamos fazer o máximo que a gente consegue né, dentro da sprint, para que as sprints sejam como se fossem é, projetos autônomos. Né? É como se você pegasse aquele projeto gigantesco, quebrasse em pequenos projetinhos, que são as sprints, e cada projetinho, ele tem tudo que tem, teria num projeto grande dentro daquele projetinho. Tá? Você especifica, você constrói, você testa e você entrega algo pronto no final. Essa é o, o, a prerrogativa.
1: Beleza. Tiago Araújo, sou consultor de software. Onde trabalho, utilizamos o modelo tradicional. Em resumo, gerente de projeto consultor em pé de guerra. Isso acontece muito. É normal. É, é aquela coisa de um entender o outro. Começa a usar a gestão ágil que você vai ver que isso vai melhorar. O Wagner te deu uma aula de gramática aqui, mandou o
0: replicável. replicável. Muito bem. É Wagner. isso
1: aí, valeu, Wagner. É, construção de condomínios padronizados tem processos repetitivos. Sim, Com sim. certeza. Pro,
0: provavelmente não precisa usar Scrum para fazer construção de condomínios padronizados.
1: Ó, projetos industriais não são repetitivos, o Marco Júnior mandou. Nem sempre, né? Projetos é, industriais né? têm projeto, né? personalizados. O Wagner mandou aqui: cada projeto específico tem uma gestão e planejamento de escopo on demand. E a gestão flexível ágil ajuda a atingir os resultados esperados pela correção no microplanejamento. Isso mesmo. Dá uma olhadinha aqui. Uh, Carolina Maciel, sugestão de infográfico para mostrar essas bacana, métricas? Hein? Bacana. Você, porra,
0: boa sugestão. Oh, ficou uma sugestão bacana aqui, hein, Carolina? Vou, vou pedir para a nossa equipe de marketing, ou, ou equipe. Aí, de, galera. Galera do design, ó, se vocês estão ouvindo aqui a gente tem uma sugestão aqui, ó, montar um infográfico com esses cinco gráficos que a gente falou aqui vai ficar bacana, e a gente manda só para quem estava ao vivo brincadeira, só para Carolina pra todo mundo.
1: <risos> vamos lá Denison, a velocidade não pode atrapalhar na produtividade? Boa pergunta Graziele Catlin
0: Graziele, tem uma discussão grande tá, no, dentro do meio da gestão ágil, no mundo da agilidade, sobre aqueles que odeiam e aqueles que gostam, que adoram a, a Velocity, tá? E tem muita gente que realmente fala que é melhor não ter, que ela mais atrapalha do que ajuda, porque ela gera aquele sentimento de, cara, precisamos entregar mais, entregar mais por sprint, e acaba gerando, às vezes, competição interna, é, às vezes, o dobro do trabalho com a metade da qualidade, como o Denis comentou. É. Ex ex existem alguns pontos negativos que podem acontecer quando... O time fica muito orientado a essa métrica da Velocity. Já tem gente que diz que, cara, não, a gente utiliza e a gente vai ganhando produtividade ao longo do tempo. Aqui no nosso time está tudo lindo, a gente usa Velocity. Então, não sei, tá. Não, não quer dizer que tem o certo ou errado. Eu não vou é, dizer que você deve ou não deve, que atrapalha ou não atrapalha. Essa é uma é uma discussão de meio Corinthians e Palmeiras. Lula-Bolsonaro, sabe aquelas discussões que cara não vai ter fim, né? vai ter o que defende para um lado, outro que defende para o outro, eu não quero... É... Não vai ser homogêneo nunca. Não, não vai ser homogêneo, né? O importante é você como profissional, conheça, entenda o que é a tal da Velocity, teste, vê se dá para utilizar no seu time, se você achar que não dá, que está mais complicado ou mais atrapalhando do que, do que ajudando. Elimina, não tem necessidade nenhuma, não é pré-requisito, não é obrigatório para nada. E eu fiz então isso. É, fica essa dica. Tá bom?
1: A última pergunta aqui da Glaucia... Uh, qual exemplo vocês podem falar de uma métrica que gera valor para o cliente? Você pode usar o
0: NPS, o Net Promotes
1: Score, por exemplo, é uma métrica legal.
0: É, de você é medir bacana.
1: se o cliente recomendaria, qual a chance, a probabilidade dele recomendar o seu serviço, o seu produto, para um amigo, para um parente. Né? Outro dia, eu até viu um engraçado, eu falei, qual a possibilidade de você comprar esse produto para sua mãe? Para o cara fazer isso, né? É um é. NPS mais ousado, né? Ou para sua esposa,
0: né? Vamos explicar rapidamente o que é o um NPS, né? A gente, inclusive, é, utiliza para medir a qualidade dos nossos cursos. O que é? Basicamente, com certeza, a maioria de vocês já deve ter respondido uma perguntinha dessa. De 0 a 10, o quanto você recomenda esse produto ou serviço para um colega, para um familiar ou para alguém? Aí você responde lá de 0 a 10, o quanto você recomenda. E depois você responde o que precisaria para. O que a gente precisaria um fazer para ganhar um 10. Né? NPS é isso. Tá? É uma métrica extremamente simples, extremamente fácil de, de coletar. E ela mede, de, vai diretamente na veia ali do se está entregando ou não valor para o cliente final. Aliás, Denis, acabei de pensar agora, cara. Por que, que a gente não faz o NPS do podcast? Demorou. Que a, gente, a gente devia rodar um NPS no final de cada episódio, né? Vamos começar a partir desse aqui, ó. a gente já vai rodar, então ó, todo mundo que está participando aqui vai receber depois um link para fazer a pesquisinha aqui, ó, de 0 a 10, o quanto você recomenda esse podcast, quanto você recomendaria esse podcast para alguém, e aí a gente vai, e, e, e aí bacana, ó. vamos responder galera, porque depois nos próximos episódios eu prometo que eu trago aqui o resultado para vocês verem como é que tá. aí tá? vocês vão ver ao vivo aqui uma métrica acontecendo, né, sendo medida, sim, e eu mostro para vocês, fechou Denis? E aí, fica aproveitando. A Duda não está aqui com a gente hoje, mas Duda, ó, já está aqui, ó. Vamos ter que fazer NPS do podcast, hein?
1: Muito bom, Show galera. Vocês são demais. Obrigado por estarem aqui com a gente, acompanhando a gente. A gente está sempre aqui ao vivo, todas as quintas-feiras, às 15 horas. Convidamos vocês para estarem aqui conosco. Fiquem ligados em todos os materiais que a gente divulga. Os links estão sempre aqui disponíveis abaixo do vídeo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Um abraço e um abraço seja ágil.
0: E seja ágil.